1: Bienvenidos a esta edición de Al Día con el Congreso. Hoy es martes 16 de noviembre del 2021. Mi nombre es Perla Villanueva. En los controles se encuentran Franco Roldán y Rafael Cifuentes. Y estamos listos para brindarles a partir de este momento toda la información del Parlamento Nacional. Estos son nuestros titulares de la presente jornada informativa. La Comisión de Descentralización aprobó el predictamen sobre los requisitos mínimos para los servidores públicos de libre designación y remoción en la alta dirección del Estado, como es el caso de viceministros y secretarios generales de ministerios. La Junta de Portavoces del Congreso rechazó enérgicamente la agresión física y verbal de lo que fue víctima el congresista Abel Reyes Camp por parte del personal de seguridad y miembros de la policía en la sala de embarque del aeropuerto Jorge Chávez. Poseros de distintas bancadas parlamentarias condenaron cualquier forma de discriminación o maltrato, sea físico o verbal. Asimismo, exigieron respeto a las personas con discapacidad y a la investidura de las autoridades, en este caso de un congresista de la República. Y el Parlamento Nacional oficializó la resolución sobre los requisitos para la tramitación de la cuestión de confianza facultativa y la ley que establece medidas para la expansión del control concurrente orientado a beneficiar a la gestión pública en los niveles de gobierno nacional, regional y local. Y la Comisión de Defensa Nacional aprobó remitir al Ministerio Público la documentación entregada por el excomandante del Ejército, General de División José Vizcarra Álvarez, y el exministro de Defensa, Walter Ayala González. Inmediatamente empezamos con el desarrollo de las informaciones. Todo lo acontecido en la jornada informativa de hoy en el Parlamento Nacional. El Congreso de la República oficializó la resolución sobre los requisitos para la tramitación de la cuestión de confianza facultativa. Además, el Parlamento oficializó la ley que establece medidas para la expansión del control concurrente orientado a beneficiar a la gestión pública en los niveles del gobierno nacional, regional y local. Ambas leyes fueron publicadas hoy en el Boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano. Tenemos los detalles en el siguiente informe de Madeleine Montalvo.
2: Promulgada por el Congreso de la República que establece medidas para la expansión del control concurrente orientada a beneficiar a la gestión pública en los niveles de gobierno nacional, regional y local, fue publicada en el Boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano. En la víspera, la presidenta del Congreso, María del Carmen Alba Prieto, indicó que esta ley actuará desde el inicio, acompañando a las entidades públicas en los procesos de inversión para que la Contraloría General de la República pueda aumentar su capacidad operativa e intervenir incluso en la fase de expedientes técnicos de obras públicas.
3: Esta ley también se convierte en un instrumento de la lucha contra la corrupción. Tenemos que ser claros en señalar que la corrupción no puede seguir paralizando las obras que el Perú necesita. No es posible tener construcciones paralizadas de hospitales o postas médicas porque el país no puede esperar.
2: El dispositivo legal indica además que el control concurrente no limita a la Contraloría General de la República la ejecución de cualquier otra modalidad de control de las inversiones o contrataciones de bienes y servicios a los que hace referencia la ley. En el Boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano también se oficializó la resolución legislativa que incluye las modificaciones en el reglamento del Congreso para optimizar el procedimiento de la Ley de presupuesto y Leyes Conexas, así como de la cuestión de confianza facultativa. Sobre este último punto, se ha incluido párrafos en el artículo 86 para añadir las nuevas disposiciones que fueron aprobadas por insistencia en el Pleno del Congreso sobre la cuestión de confianza. Además, se faculta al Pleno del Parlamento Nacional para que con una opinión previa de la Comisión de Constitución y Reglamento se pueda aprobar una resolución legislativa en la cual se declare improcedente una cuestión de confianza. Finalmente, se indica que esta cuestión de confianza presentada por el presidente del Consejo de Ministros a nombre del Gabinete debe incluir una acta donde conste el acuerdo tomado por el Consejo.
1: Y en la Comisión de Descentralización se aprobó el predictamen sobre los requisitos mínimos para los servidores públicos de libre designación y remoción en la alta dirección del Estado, como es el caso de los viceministros y secretarios generales de los ministerios. Escuchemos la votación.
4: Señores Congresistas, se va a votar en relación al dictamen recaído en los proyectos de ley 149 y 184 sobre funcionarios públicos. Con las modificaciones aceptadas a la congresista Moyano, eh, ocho votos a favor, tres votos en contra, ha sido aprobada por mayoría.
5: Muchas gracias, señor secretario técnico. Entonces, aprueba por mayoría la ley que establece las disposiciones para garantizar la idoneidad en accesos y ejercicio de la función pública de la alta dirección.
6: Señor presidente, tuve problemas técnicos a favor.
5: Eh, gracias, congresista Oroteo.
6: Doroteo Carvajo a favor,
4: nueve
7: votos a favor, tres en contra.
1: Ahora escuchemos parte del debate en esta comisión en el que participaron parlamentarios de distintas bancadas.
5: Contemplados en los proyectos de ley materia en análisis, la comisión ha considerado ampliar dentro del objeto de la ley y ambos grupos, además de la reconsideración de los tres niveles de gobierno. En ese sentido es importante señalar que hemos seguido las propuestas de la Contraloría, pero también las opiniones de la Autoridad de Servicio Civil. Pues el enfoque de nuestra comisión en esta materia es la consideración de la gestión pública y el desarrollo de la carrera pública. Respecto al texto que fue alcanzado en la sesión anterior, las precisiones son fundamentalmente las siguientes. Cinco 5.2.1 se extiende por formación universitaria, se entiende por formación universitaria completa, la que implica el título profesional o alternativa del grado académico de maestría. El 5.2.2, que esta norma pueda considerarse como su, supletoria para otros casos en los cuales no haya norma explícita. 5.2.3 el reglamento de la norma deberá incluir un comprendido normativo acerca de los impedimentos e legalmente existentes y vigentes para el ejercicio de la función pública, significando la posibilidad de normas modificatorias. 5.2.4. Se considera también requisitos diferenciados para las, los gerentes de municipios en distritos de más de 250.000 habitantes, y para los demás se establece en el reglamento y, considera y considerando la tipología del distrito vigente. Siendo una norma de requisitos mínimas las entidades públicas pueden establecer requisitos mayores, pero no menores. Sobre estos modificatorios que se tomaron algunas iniciativas de la congresista Moyano, eh, si no me equivoco también de la congresista Martí Corena, este, se ofrece el uso de la palabra.
8: Sí, presidenta. Eh, gracias. Yo solamente quiero hacer dos, dos este, observaciones. Una al artículo 5, al artículo cinco sobre requisitos mínimos para cargos de directivo en los dos en el punto 51.52 punto que termina con el 5.1 Termina, eh, pudiendo ser esto parte de los ocho años de experiencia general, incluir en el ámbito público o privado. Y también incluir en el 5.2, el último párrafo igual, pudiendo ser esto parte de los nueve años de experiencia general en el ámbito público o privado. Es, o sea, incorporar la palabra ámbito público o privado es en el artículo 5.5, este, presidenta, 5.1, 5.2. En el artículo 6, presidenta, toda vez que la propuesta presentada es para eh, que se vea los, eh, los, las designación de funcionarios, ¿no? de pliegos distintos a los ministerios, y siempre y cuando esas designaciones o nombramientos no se encuentran reguladas en leyes orgánicas, Guardando concordancia con esa eh, este, propuesta presentada por este, la Contraloría, yo propongo que el párrafo último del artículo 6 se eliminado, porque cuando se habla de los casos distintos a los mencionados en el párrafo anterior, casos distintos en, lo, en el párrafo anterior se aplican los requisitos señalados de manera supletoria.
1: A esta hora en Al Día con el Congreso nos enlazamos telefónicamente con nuestra compañera Elsa Iturriaga con información importante de las sesiones de las Comisiones de Constitución y de Inclusión Social. Adelante Elsa, buenas noches, te escuchamos.
9: ¿Qué tal Perla? Muy buenas noches. Efectivamente en la sesión de la Comisión de Constitución y Reglamento eh, se eh, debatió ampliamente el marco normativo que asegura la autonomía funcional del INDECOPI. Esta propuesta de ley de reforma constitucional eleva al Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual como organismo constitucional autónomo con la finalidad de darle real independencia para su funcionamiento, toda vez que actualmente se encuentra adscrito a la presidencia del Consejo de Ministros. Esto fue, como lo señalé, ampliamente debatido por la Comisión de Constitución y Reglamento, tema que será sometido a votación en la siguiente sesión con los aportes planteados. Parlamentarios de diferentes bancadas manifestaron estar de acuerdo con el proyecto de ley que busca precisamente que no dependa el INDECOPI de nombramientos políticos en su dirección que requiere de especialización. Tras considerar que se debe reforzar el libre mercado de competencia y velar por la defensa de los consumidores y usuarios de servicios sin ningún tipo de injerencia o dependencia. El Consejo Directivo del INDECOPI será elegido por un comité evaluador que será ratificado por la Comisión Permanente del Congreso de la República. En otro momento fueron aprobados 12 dictámenes de control constitucional sobre igual número de tratados internacionales ejecutivos. Antes fue sustentado el proyecto de ley 612 de reforma constitucional del artículo 130 de la Carta Magna, a cargo de la titular de la Comisión, Patricia Juárez, a fin de eliminar el voto de confianza del nuevo Gabinete Ministerial para evitar enfrentamientos entre los poderes ejecutivo y legislativo. También hizo lo propio la congresista Silvana Robles Araujo, quien sustentó el proyecto de ley 465, que modifica los artículos 179 y 180 de la Constitución Política del Perú sobre la elección de los miembros del Jurado Nacional de Elecciones. Y ahora nos vamos con información de lo acontecido en la sesión de la Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad, en su octava sesión ordinaria, acordó por unanimidad solicitar a la mesa directiva del Congreso que active los mecanismos a nivel de la procuraduría y otros también que correspondan a fin de investigar los hechos de maltrato que padeció el presidente de dicho grupo dictaminador, Abel Reyes, el pasado sábado en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, y que se sancione a quien resulte responsable, fue a pedido de la congresista Margot Palacios. Otros parlamentarios también manifestaron su rechazo y solidaridad con su colega. Al inicio de la sesión, fue sustentado el proyecto de ley 574, que propone reconocer a las suyas comunes como organizaciones sociales de base con carácter permanente. A cargo de su autora, la congresista Digna Calle Lobatón, quien afirmó que con ello se podrá reivindicar a las mujeres que buscaron solucionar el hambre de los más vulnerables. De igual forma, participaron las representantes de la Confederación de Mujeres Organizadas por la Vida y el Desarrollo Integral y de las Ollas Comunes de Villa María del Triunfo, quienes dieron su opinión sobre los proyectos que proponen la Ley de Ollas Comunes. Ambas invitadas coincidieron en señalar que requieren de presupuesto y apoyo para atender a un gran número de beneficiarios, así como de... También eh, requerir servicios básicos como agua, luz y saneamiento que les permita trabajar de manera ordenada y segura. Esto es un resumen de lo acontecido en ambas comisiones. Perla, vamos contigo de inmediato. Adelante.
1: Gracias Elsa por esa información. Entonces contigo será hasta otro momento. Importante la información que nos alcanza Elsa Iturriaga sobre los acuerdos de la Comisión de Inclusión Social que acordó activar los mecanismos de la Procuraduría para investigar entonces y establecer sanciones para los responsables de la agresión al presidente de la Comisión de Inclusión Social, el legislador Abel Reyes Camp. Y a propósito de esta información, señalarles que hay un comunicado de la Junta de Portavoces que dice lo siguiente, la Junta de Portavoces del Congreso de la República rechaza enérgicamente la agresión física y verbal de la que fue víctima el congresista Abel Reyes Khan por parte del personal de seguridad y algunos miembros de la Policía Nacional del Perú en la sala de embarque del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez en horas de la noche del último sábado 13 de noviembre. Los voceros de las distintas bancadas parlamentarias condenamos cualquier forma de discriminación o maltrato, sea verbal o físico. Asimismo, exigimos respeto a las personas con discapacidad y a la investidura de las autoridades, en este caso de un congresista de la República, señala el comunicado emitido por la Junta de Portavoces del Poder Legislativo. De esta manera, entonces, los parlamentarios de diversas bancadas se han solidarizado con el legislador Abel Reyes K. Y tenemos también en la jornada informativa de hoy, también destaca en redes sociales, la siguiente publicación en Twitter, en la cuenta oficial del Congreso de la República, que dice lo siguiente... Vivimos en un espacio democrático donde se valora la libertad de expresión. Es fundamental el respeto a la dignidad de las personas en los debates e intercambios de ideas. En ese sentido, desde el Congreso invocamos a salvaguardar y fomentar la tolerancia entre la ciudadanía. Vamos a continuar con más noticias del Parlamento Nacional. Ahora vamos con información de la Comisión de Defensa, porque en su sesión de hoy aprobó, entre otras iniciativas, remitir al Ministerio Público la documentación entregada por el excomandante del Ejército General de División José Vizcarra Álvarez y el exministro de Defensa Walter Ayala González. La documentación referida al caso de las presuntas presiones en el proceso de ascensos en las Fuerzas Armadas será enviada en un sobre lacrado y catalogada como reservada, precisó William Zapata. Tenemos el informe de la multiplataforma de noticias.
6: Remitir al Ministerio Público la documentación recibida en la Comisión de Defensa por el excomandante general del Ejército y por el exministro de Defensa en un sobre debidamente lacrado y clasificado como reservado.
0: De esta manera, la Comisión de Defensa Nacional aprobó por mayoría remitir al Ministerio Público la documentación que entregó el ex comandante general del Ejército José Vizcarra y el ex ministro de Defensa Walter Ayala sobre presuntas presiones para ascender a oficiales recomendados. José Vizcarra entregó a la Comisión de Defensa todos los chats de WhatsApp que probarían las presiones que recibió del gobierno para ascender a oficiales recomendados. En respuesta, Ayala negó tales afirmaciones y entregó documentos oficiales de carácter penal. De otro lado, tras conocerse la renuncia irrevocable de Walter Ayala al Ministerio de Defensa, la comisión que preside José William Zapata aprobó pasar al archivo la moción que solicitaba facultades de comisión investigadora para indagar las razones por las cuales se dieron por concluidos los nombramientos del general de división Vizcarra Álvarez y del Teniente General Jorge Luis Chaparro como comandantes generales del Ejército del Perú y de la Fuerza Aérea, respectivamente, a los tres meses de sus nombramientos.
1: Vamos con lo sucedido el día de hoy en la Comisión de Salud y para ello nos enlazamos de inmediato con nuestra compañera Madeleine Montalvo que hoy ha estado haciendo la cobertura de esa sesión de la Comisión de Salud. ¿Cómo estás Madeleine? Buenas noches, adelante, te escuchamos.
9: Muy buenas noches y muchas gracias por el pase. Efectivamente, el día de hoy sesionó la Comisión de Salud y Población del Congreso de la República, grupo de trabajo además presidido por el congresista Hitler Saavedra Casternoque. Recordar que como eh, balance de esta comisión podemos informar que se este insistió, se acordó insistir en la propuesta que regule el ejercicio profesional del nutricionista. Esta fue una autógrafa de ley observada por el Poder Ejecutivo y la cual pues no busca, la, tiene la finalidad pues de fortalecer la autonomía y defensa en todo el país de acuerdo con las normas que establece el Código de Ética Profesional. Eh, antes de la votación, indicar también que se tuvo la intervención a pedido de la congresista Portalatino del decano del Colegio de Nutricionistas. Él manifestó que el 85% de personas fallecidas eh, en esta época de pandemia tenían problemas de sobrepeso u obesidad y también problemas de diabetes e hipertensión, los cuales son temas relacionados a la alimentación y nutrición. También él indicó que se tienen problemas de nutrición crónica en menores de 5 años, que es un problema latente en nuestro país. Es por ello que solicitaba, se insista en esta iniciativa que contó con 11 votos a favor y finalmente fue aprobado por unanimidad. También se informó que en esta insistencia la Comisión de Salud ha optado por allanarse a, las observaciones, a una de las observaciones del Poder Ejecutivo respecto a la que pretende argumentar que la autógrafa aumenta los costos laborales de contratación del nutricionista sin un sustento técnico de proporcionalidad al reducir su jornada laboral de 48 a 36 horas. También incide en establecer una remuneración sin discriminación e igualdad de condiciones con los demás servidores públicos sin distinción, este también se tuvo la intervención de la de diversos congresistas que coincidieron en respaldar la iniciativa, entre ellas pues la congresista John tai, quien destacó la importancia de este gremio y de los diversos eh, sectores de salud que están poniendo el hombro en estos tiempos de pandemia. Esto es lo que podemos informar como balance de esta sesión ordinaria de la Comisión de Salud y Población.
1: Muy bien, Madeline, muchas gracias por esa completa información. Buenas noches. Vamos a un corte y ya regresamos con más información del Parlamento Nacional aquí en Al Día con el Congreso. Bienvenidos a la segunda media hora informativa... ...quien al día con el Congreso... ...repasemos juntos una vez más... ...nuestros titulares de la presente jornada informativa. La Junta de Portavoces del Congreso... ...rechazó enérgicamente la agresión física y verbal... ...de la que fue víctima el congresista Abel Reyes Cam... ...por parte de personal de seguridad... ...y miembros de la policía... ...en la sala de embarque del aeropuerto Jorge Chávez. Voceros de distintas bancadas parlamentarias... Condenaron cualquier forma de discriminación o maltrato, sea físico o verbal. Asimismo, exigieron respeto a las personas con discapacidad y a la investidura de las autoridades, en este caso de un congresista de la República. El Parlamento Nacional oficializó la resolución sobre los requisitos para la tramitación de la cuestión de confianza facultativa. La Comisión de Defensa Nacional aprobó remitir al Ministerio Público la documentación entregada por el excomandante del Ejército General de División, José Vizcarra Álvarez, y el exministro de Defensa, Walter Ayala González, y el Poder Legislativo oficializó la ley que establece medidas para la expansión del control concurrente orientado a beneficiar a la gestión pública en los niveles de gobierno nacional, regional y local. Vamos a continuar con más información en Al Día con el Congreso. Ahora les contamos que durante su presentación virtual ante la Comisión Especial de Seguimiento de la Incorporación del Perú a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, el canciller Óscar Maurtua de Romaña aseguró que la aspiración del Perú de incorporarse a la OCDE es una voluntad política de Estado. La misma que fue formulada, según dijo, en el año 2012... Y sostenida al más alto nivel por los sucesivos gobiernos. El ministro de Relaciones Exteriores también indicó que la recientemente dicha voluntad fue reafirmada por el presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, al secretario general de esa organización, Matías Corma. Los detalles en el informe de nuestra compañera Raquel Salazar.
0: Ante la comisión especial que preside el congresista Luis Cordero Jontay, el canciller Oscar Maurtua indicó que la aspiración del Perú de incorporarse a la OCDE es una voluntad política de Estado que fue reafirmada recientemente por el presidente Pedro Castillo al secretario general de esa organización, Matías Corman. Enfatizó que debemos seguir esforzándonos para adherirnos a instrumentos que forman parte de la estructura de la OCDE.
6: El gran mensaje es que tenemos que adoptar prácticas, buenas prácticas, que otros estados ya han acogido, no porque nos vayan a hacer impuestas, y yo he enfatizado, es un diálogo de paz
0: Comentó que ya llevamos un decenio en este proceso y otros países vecinos ya lo han logrado, como México, Chile, Colombia y Costa Rica. Opinó que nuestro país sí calificaría, pero que la responsabilidad está de nuestro lado.
6: Calificamos como democracia, calificamos como vigencia de Estado de Derecho. Turbulencias que son inocultables, que se dan en un ejercicio de una vida democrática.
0: Informó que a nivel internacional hay un reconocimiento a los esfuerzos que viene realizando el Perú.
6: Nos toca pues a nosotros, señor congresista, señor presidente, lograr aspectos más tangibles y sin duda un empeño más, más insistente eh, 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 en la propia sede, eh, pero hay conciencia del esfuerzo que ha realizado.
0: Finalmente afirmó que el acceso a la OCDE no es un fin en sí mismo, sino forma parte de un proceso que busca tener un estado eficiente con servicios de calidad en la
1: educación y salud. A esta hora nos enlazamos con nuestro compañero Hugo Tupac Yupanqui de la multiplataforma de noticias del Congreso. Él nos da cuenta sobre todo lo sucedido hoy en la Comisión de Trabajo. Adelante, Hugo.
10: La comisión de Trabajo que todavía en estos momentos se está sesionando ha tenido como orden del día eh, la exposición, la exposición de la eh, ministra de trabajo, promoción de empleo, Betsy Chávez, quien nos ha sorprendido con una propuesta que realmente eh, a los congresistas ha llevado a un par de preguntas. Esto tiene que ver con eh, la implementación de un código general. Eh, de empleo aquí en el Perú Código General Laboral del Perú, lo llamó ella es una implementación que pretende ella realizar durante su gestión además, otro de los proyectos que está proponiendo en su cartera es implementar las cárceles productivas mediante un convenio con la cartera de justicia eh, uno, el último de los eh, proyectos que eh, evidenció dentro de la sesión es de la reforma del programa Trabaja Perú, un programa que lo que planea es eh, impulsar la reactivación económica en el país luego de la pandemia, teniendo en consideración que muchos peruanos han eh, ido a sus casas luego de la suspensión perfecta y que cree conveniente que en estos momentos a estas personas, a estos peruanos, eh, se les dé la posibilidad de de reactivarse en, en su economía familiar. esa es la información que tengo desde la Comisión de Trabajo, que es una comisión virtual y que estamos atentos en estos momentos, eh, evidenciando cada una de las propuestas que está realizando la eh, ministra de Trabajo, Betsy Chávez, donde está exponiendo el plan de trabajo que guiará su gestión al mando de la cartera.
1: Muy bien, Hugo, perfecto. Entonces, con esa información que nos brindabas respecto a la asistencia ...de la ministra de Trabajo Betsy Chávez en la comisión de este sector. Buenas noches, muchas gracias. Usted está escuchando Al Día con el Congreso... Ahora vamos con otras noticias de la Comisión de Defensa del Consumidor, porque ante este grupo de trabajo parlamentario se ha sustentado el proyecto de ley de protección de los usuarios financieros para prevenir y sancionar los fraudes informáticos. La norma, entre otros, combatirá las estafas a través de mensajes de texto. El congresista Enrique Wong Pujada, autor de la mencionada iniciativa legislativa, indicó que en los últimos años se han intensificado las estafas informáticas también conocidas como pishing. Se trata de una técnica de ciberdelincuencia que utiliza el fraude, el engaño y el timo para manipular a sus víctimas y hacer que revelen información personal confidencial. Escuchemos al congresista Enrique Wong.
6: Delincuencia en el Perú para una investigación fiscal especializada la ocurrencia de estos delitos ha aumentado exponencialmente. De octubre de 2013 a julio del 2020, la Fiscalía Penales y Mixta registraron 21.687 denuncias, de las cuales el 40% proviene del 2019. Sin embargo, en ese mismo periodo se archivó el 58% de las mismas y se emitieron tan solo 108 sentencias, generando una importante carga fiscal y una sensación de impunidad e inseguridad. Denuncias de fraude a informáticos. De acuerdo a la información proporcionada por la Fiscalía de la Nación, el 78.2% de las denuncias investigadas por la divindad ...corresponden a fraudes informáticos, seguidos de un 12.6% por delitos de suplenta, suplantación de identidad. Nos encontramos entonces que la mayoría de los delitos informáticos están referidos a fraude informático. La diferencia sustancial entre fraude convencional y fraude informático es que este último busca un beneficio económico.
1: Muy bien, vamos ahora con otras noticias. La congresista Katy Ugarte presentó la iniciativa legislativa del trabajador portador para reconocer sus beneficios laborales. Pero ¿en qué consiste este proyecto de ley? Se lo contamos en el siguiente informe.
3: Una iniciativa legislativa presentó la congresista Cati Ugarte que propone la nueva ley del trabajador porteador que busca beneficiar a los trabajadores a nivel nacional, garantizando una adecuada protección social, laboral, económica. El porteador es el trabajador que mediante su propio esfuerzo físico transporta implementos necesarios tales como vituallas, equipos o enseres de uso personal y otros necesarios para la actividad recreativa con fines de turismo, recreacionales, deportivos o de otra índole. La jornada de trabajo del trabajador porteador es voluntaria y personal y no excede de 8 horas diarias y 48 horas semanales. Por otro lado, tiene derecho a trabajar en las siguientes condiciones laborales. Recibir alimentos nutritivos, tener una vestimenta adecuada, usar una faja lumbálgica, equipos para pernoctar en zonas adecuadas, garantizadas y suministradas por el empleador, así como un seguro de vida. Actualmente los portadores vienen capacitándose a través de las agencias de turismo. De manera particular, sin embargo, es el Estado quien debe asumir dicho rol a fin de garantizar la conservación, preservación, cuidado y protección de la red de caminos del Inca y de lugares arqueológicos mediante capacitaciones gratuitas.
1: Seguimos con más información del Parlamento Nacional aquí en Al día con el Congreso. Durante la sesión de la Comisión de Relaciones Exteriores, la superintendente de Migraciones Marta Cecilia Silvestre explicó las acciones desplegadas frente a la presunta filtración de información en el control migratorio del aeropuerto internacional Jorge Chávez. En ese sentido, informó que como una de sus primeras medidas, se ha restringido el uso de equipo de teléfono móvil en el proceso de control de migraciones en el mencionado aeropuerto. Tenemos los detalles en el informe de Raquel Salazar de la multiplataforma de noticias del Congreso. La superintendente nacional de
0: Migraciones, Marta Silvestre, explicó las acciones desplegadas ante la presunta filtración de información en el control migratorio del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez ante la Comisión de Relaciones Exteriores.
8: Se dispuso el inicio inmediato de un proceso de investigación interna en el servicio de control migratorio del Aeropuerto Jorge Chávez a fin de sancionar y separar de la entidad a las personas que habrían usado indebidamente la información a la que tienen acceso para el estricto desempeño de su función. Asimismo, tomamos medidas preventivas inmediatas consistentes en la restricción del uso de equipos de teléfono móvil en el proceso de control de migraciones en el aeropuerto.
0: Añadió que aún no concluye la investigación interna y que los responsables serán debidamente sancionados. De otro lado, informó que lleva 20 días en el cargo e hizo precisiones sobre la emisión de pasaportes en migraciones.
8: Lo que hemos hecho es una reingeniería rápida y le puedo confirmar que diariamente nosotros estamos implementando 200 citas adicionales. ¿Por qué? Sucede que no vienen a las citas. Nosotros abrimos más de mil citas al día y 300 personas aproximadamente no asisten a la cita, ni siquiera las cancelan.
0: Dijo que encontró mil pasaportes sin
8: recoger por los usuarios
0: y la ley establece que después de 60 días quedarán anulados. De otro lado, la Comisión de Relaciones Exteriores aprobó cuatro tratados ejecutivos internacionales y se reactivó la Liga de Amistad Perú-Palestina y se eligió como su coordinadora a la congresista Sigri Basán.
10: En
1: tanto, el Grupo de Trabajo de Educación Básica de la Comisión de Educación realizó una mesa de trabajo denominada Situación del Retorno a Clases en el Callao y en la Región Piura. Fue para analizar el escenario actual frente al anuncio de reinicio de clases presenciales en marzo del próximo año. Escuchemos el informe. El Ejecutivo anunció
0: que las clases presenciales se reanudarán en marzo del 2022, luego de que fueran suspendidas debido a la pandemia de la COVID-19. Pero, ¿cuál es la situación en el Callao y Piura? Por ese motivo, se realizó una reunión del Grupo de Trabajo de Educación Básica de la Comisión de Educación. María Madrid Mendoza, directora ejecutiva de la Dirección Regional de Educación del Callao, explicó que en las escuelas del primer puerto los docentes realizan trabajo remoto y a los colegios les falta mantenimiento.
5: Y muchas de nuestras escuelas pues se han quedado a nivel de país han quedado abandonadas por esta situación. Eh, no, 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 no habiendo personal que pueda darle la atención correspondiente. Lógicamente que esto se suma a la necesidad también de los recursos. Una escuela abandonada, sin, sin, sin servicio a la comunidad este, presencial... Se, se colapsa en temas de mantenimiento.
0: Catey Pacheco Vargas, directora ejecutiva de la Dirección Regional de Salud del Callao, informó que el proceso de vacunación avanza considerablemente.
5: Según la data de Open Minza, ya estamos al 80% nosotros de vacunados con segunda dosis en nuestra región. Y muy pronto, Dios mediante, deberíamos entrar a atentar la inmunidad de rebaño en la región Callao.
0: Elvis Bonifaz López, director ejecutivo de la Dirección Regional de Educación de Piura, informó que se están vacunando de colegio en colegio para no exponer a los menores de edad en los grandes vacunatorios.
4: Que ya tenemos aproximadamente las solicitudes de más de 30 instituciones educativas en la región Piura para el retorno a la semipresidencialidad. Y es así que, como le repito, ac acabo de dar por aperturado el inicio de las... Esto, semipresencialidad aquí, en la ciudad de Piura, propiamente dicha, que es el Magdalena Seminario de Girot, que está ubicado cerca al cuartel Grau, pero también se está iniciando la institución educativa Miguel Cortés de Castilla.
0: José Nizama Elías, director ejecutivo de la Dirección Regional de Salud de Piura, señaló que están trabajando para que los estudiantes vuelvan a las aulas en marzo próximo.
10: Venimos vacunando en 180 colegios, como Piura-Sechura, como región en más de 300, nuestra población de 12 a 17 años es de 213.368 personas, de las cuales ya vacunadas con primera dosis tenemos eh, 110.942, es decir, el 52% de, esta, de este grupo etario de 12 a 17 años ya lo hemos vacunado en, en esta semana. ¿no?
1: Vamos a continuar con más noticias del Parlamento Nacional. Esto es al día con el Congreso. Ante la Comisión de Producción se presentó el ministro del sector, Roger Incio, para informar sobre las medidas que implementará su sector durante su gestión. Los integrantes de este grupo de trabajo parlamentario mostraron su preocupación sobre la situación de los pescadores artesanales en el país. Tenemos el informe con todos los detalles.
6: Tienen una competencia des desleal por las grandes pesqueras, incluso que vienen arrasando con las anchovetas, que es la cadena alimenticia de los otros peces
8: proceso de formalización de los hermanos pescadores. Exigimos con obvias razones, justificadamente, pero no vemos las barreras que ellos tienen que enfrentar para conseguir el ansiado carné de pesca.
10: Solamente eh, 60 mercados de abastos habría intervenido. Eh, la pregunta es, ¿es que solamente 60 mercados de abastos existen en el país, en las 24 regiones?
11: preocupados por el proceso de formalización de los pescadores artesanales competencia desleal de grandes embarcaciones, situación de los mercados de abastos, entre otros, fueron interrogantes que plantearon los parlamentarios de la Comisión de Producción al Ministro del Sector José Roger Incio Sánchez. Sobre formalización de pescadores, el Ministro Incio Sánchez refirió que se realizará coordinaciones con la Dirección General de Capitanías y Guardacostas, de Capi para mejorar
6: el proceso. Si sí nos esa serie de pasos que escapan a nuestro control, pero que sin embargo podemos optimizarlo haciendo una, una estrecha cooperación con los organismos que en este caso intervienen. Y en ese aspecto, señor presidente, a través suyo los congresistas nuestro compromiso de ahondar en el mayor, los mayores esfuerzos posibles con organismos como el CAPE o cualquier otro a efectos justamente de trasladar las inquietudes suyas y... Tratar de optimizar los trámites que, que realmente perjudican este proceso.
11: En otro momento, el ministro del sector informó que se estima una inversión privada de 500 millones de dólares en los nueve proyectos de parques industriales en ocho regiones. En la actualidad se realizan las gestiones de la titularidad de terreno y saneamiento físico-legal para desarrollar con los siguientes estudios técnicos
1: en la Comisión de Trabajo y Promoción del Empleo se presentó el director de la Oficina para los Países Andinos de la OIT, Ítalo Cardona, para sustentar las líneas de trabajo que la OIT desarrolla en el Perú. Escuchemos.
7: El mundo del trabajo es por la informalidad, pero al inicio de la pandemia se fueron afectados ese tipo de empleos y también los empleos en el sector formal. Los jóvenes han estado sobre todo en sectores como turismo, servicios, comercio, sectores como la hostelería, sectores que fueron principalmente afectados en esta, en esta primera etapa. Y por supuesto perdieron estas oportunidades de, de empleo. Pagamos un autocosto como sociedad, como mundo del trabajo. La ministra ya indicó de cómo Perú pasó del 72% al 78% de la informalidad. Y podemos hablar sobre otros números y, podemos, y pod podría compartir con ustedes números y gráficas para eh, llegar a la misma conclusión. Efectivamente, hemos tenido un costo importante y sufrimos efectivamente en el mundo del trabajo un, un importante eh, retroceso de estos indicadores. Nos alegra mucho, por supuesto, que eh, sobre todo a partir de este año y después pues, cuando se ha ido avanzando en los procesos de vacunación en los países, la reactivación económica va moviéndose de una manera acelerada. Las exportaciones van creciendo, sectores económicos también van creciendo de una manera importante. Sin embargo, señora presidenta, señores, señoras congresistas, el empleo no se está recuperando a la misma velocidad que la reactivación económica. No se están creando ni suficientes números de empleo ni la calidad suficiente de empleo para poder por lo menos recuperar una situación que no era favorable, pero por lo menos recuperar esos indicadores de hace 10 años. Por supuesto, nos evita poder avanzar con, con miras a cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible con que el Estado peruano está comprometido. Esta reactivación del empleo nos hemos dado cuenta al hacer un, un, un estudio en los últimos meses que siete de cada diez puestos de trabajo que se están creando en la región son informales. Es decir, se está reproduciendo de alguna manera aquellas causas o como menciona nuestro director regional de la OIT, comorbilidades que hicieron que el efecto del COVID en el empleo en nuestra región, en Perú, tuviese esos impactos tan graves. ¿Hacia dónde vamos? Y es la reflexión que quisiera eh, dejar con ustedes sobre las líneas de trabajo que quisiéramos impu impulsar y trabajar. Sin duda, y en eso creo que tenemos una coincidencia total con lo que decía la señora ministra, trabajar en los procesos de formalización laboral debe de ser o es una de las prioridades que nuestra oficina tiene para avanzar en el Perú. Acompañar en la construcción de una estrategia de formalización que enfrente... Las diferentes modalidades y manifestaciones de la informalidad en el mundo del trabajo, porque no hay una sola, hay varias manifestaciones que requieren de una estrategia diferenciada y que requieren de ser enfrentado de manera diferente. Una estrategia comprensiva que puede incluir desde el, 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 obviamente la, el, el, la revisión de, no, de la normativa, el fortalecimiento de la inspección del trabajo, pero también la creación de condiciones para la formalidad empresarial pueden contribuir o han ayudado a partir de la experiencia que tiene la OIT de tantos años a que se pueda avanzar. En, en procesos de formalización es un reto muy grande, es un reto inmenso, pero en lo cual la OIT está comprometida con el Perú y está comprometida, por supuesto, con estas iniciativas que se plantean. Un segundo punto que también es consecuencia de esto, estamos comprometidos para contribuir a reforzar la calidad, la cobertura y la sostenibilidad de los sistemas de protección social.
1: Esta fue entonces la exposición de Ítalo Cardona, director de la Oficina para los Países Andinos de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, sobre las líneas de trabajo que la OIT desarrolla en nuestro país. Esta exposición se dio ante los integrantes de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, que es presidida por la legisladora. Isabel Cortés, y que por cierto realizó su primera sesión descentralizada en el Auditorio Central del Gobierno Regional de Lambayeque, pero también a través de la plataforma virtual. Vamos con más noticias aquí en Al Día con el Congreso. Les contamos ahora que en entrevista con Congreso Radio, el jefe del Fondo Editorial, Carlos Cabanillas, explicó las diferentes plataformas virtuales al servicio de la ciudadanía para que los lectores puedan acceder y revisar los contenidos de los libros con los que cuenta el Fondo Editorial del Congreso. También dio a conocer las diversas actividades que se han realizado como conversatorios, concursos, talleres, entre otros.
4: Sí, hay muchas formas. Por ejemplo, tienes Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, el fondo tiene todas esas cuentas, donde constantemente, a diario, eh, ponemos contenido relevante a los libros. ¿no? Por ejemplo, un efeméride, ¿no? Ahora, eh, una fecha especial o un aniversario o una cita de un personaje que ilustre que está en los libros. En general, en el fondo, trata de llegar siempre a la gente, hace actividades también, hemos hecho conversatorios, seguimos haciendo eventos, hemos hecho un concurso de poesía que ha tenido 500 postulantes, que acaba de cerrar, hemos, vamos a hacer un concurso de pintura, hemos hecho talleres de filosofía, de quechua, que está tan de moda ahora también. Hemos hecho muchas de estas cosas gratuitamente, por supuesto, a través del Zoom, a través de, del Facebook Live, y seguiremos haciéndolo, esta vez en, en presencial, si, es, si nos da la posibilidad. Exacto, sí. Así que con eso también podemos llegar a la gente. Queremos llegar a través, además obviamente del catálogo que está en la web y en la librería y en las librerías de Lima. Claro, y de que Perú.
1: hay que precisar. Y, hay que... y a esta hora les presentamos nuestra secuencia Hoy se promulgó, elaborado por la multiplataforma de noticias del Congreso.
10: Un 16 de noviembre de 2002 se publicó la ley 27866. Ley del Trabajo Portuario El Congreso de la República aprobó esta ley con el objeto de regular las relaciones laborales aplicables al trabajo de manipulación de carga y descarga de mercancías y demás faenas propias del trabajo portuario que se ejecutan en los puertos marítimos, fluviales y lacustres de la República.
1: Y antes de despedirnos, vamos con el repaso de nuestros titulares de la presente jornada informativa. La Comisión de Descentralización aprobó el predictamen sobre los requisitos mínimos para los servidores públicos de libre designación y remoción en la alta dirección del Estado, como es el caso de viceministros y secretarios generales de ministerios. La Junta de Portavoces del Congreso rechazó enérgicamente la agresión física y verbal al congresista Abel reyes camp por parte del personal de seguridad y miembros de la Policía Nacional en la sala de embarque del aeropuerto Jorge Chávez. Voceros de distintas bancadas parlamentarias condenaron cualquier forma de discriminación o maltrato, sea físico o verbal. Asimismo, exigieron respeto a las personas con discapacidad y a la investidura de las autoridades, en este caso de un congresista de la República. El Parlamento Nacional oficializó la resolución sobre los requisitos para la tramitación de la cuestión de confianza facultativa y la ley que establece medidas para la expansión del control concurrente orientado a beneficiar a la gestión pública en los niveles de gobierno nacional, regional y local. Y la Comisión de Defensa Nacional aprobó remitir al Ministerio Público la documentación entregada por el excomandante del Ejército, general de División José Vizcarra Álvarez y el exministro de Defensa Walter Ayala González. Hasta aquí las noticias en al día con el Congreso, una producción de la Oficina de Comunicaciones del Congreso de la República. Los acompañó Perla Villanueva en los controles Franco Roldán y Rafael Cifuentes. Nos reencontramos el día de mañana a la misma hora. Buenas noches. Congreso Radio
0: presentó Al día con el Congreso Una síntesis informativa del trabajo legislativo de representación y fiscalización del Parlamento Nacional Una producción de la Oficina de Comunicaciones del Congreso de la República los invitamos a visitar nuestras redes sociales y sitio web ingresando a www.gov.p.